0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était il y a tout juste 4 ans, le 14 novembre 2015, dans une petite commune alsacienne, un TGV DC déraille à plus de 260 km/h dans un virage. La catastrophe fait 11 morts, 42 blessés, dont 21 gravement touchés. Cinq personnes physiques ou morales, dont la SNCF, sont mises en examen dans ce dossier. Mais cet accident a été occulté par les attentats du 13 novembre, qui venaient d'endeuiller la France quelques heures plus tôt. Code source vous raconte un drame oublié d'une rame d'essais de TGV hier en milieu d'après-midi au nord de Strasbourg, à Egversheim. C'est un drame que nous avons à déplorer Et la priorité aujourd'hui bien évidemment va avec la solidarité avec les familles des victimes. Ils étaient tous de grands professionnels, experts dans leur domaine, car aux essais ce sont souvent parmi les meilleurs d'entre nous. Vincent Verrier, vous êtes journaliste au service économie du Parisien, spécialiste transport.
1: Cet accident va survenir alors que tout le monde est sous le choc après les attentats de Paris et Saint-Denis. Ce soir-là, je suis pas à Paris, je suis en province. Mais donc, le réflexe de tout journaliste dans ces cas-là, quand il y a un événement d'actualité, c'est d'appeler sa rédaction pour savoir si on peut éventuellement donner un coup de main ou éventuellement revenir à la rédaction. Ce qui m'a pas été demandé. En revanche, on nous demande d'essayer de passer des coups de téléphone pour récupérer des témoignages. Et donc, moi, ce soir-là, j'ai surtout reçu un témoignage. C'est-à-dire que j'ai une, une amie qui euh, qui reçoit, elle, un appel d'un copain qui est ce soir-là au Bataclan et qui lui dit, j'arrive pas à appeler la police c'est pas une prise d'otage, on est en train de nous exécuter et donc cette copine qui sait que je suis journaliste se dit, bah, peut-être qu'il y a des contacts au sein de la police et peut-être que lui pourra faire avancer les choses plus rapidement donc c'est ce que je fais, j'appelle des contacts au sein de la police au sein de la gendarmerie j'appelle également d'autres collègues qui ont plus d'affinités avec les policiers et puis les gendarmes et finalement on arrive à joindre des responsables du RAID mais malheureusement le jeune homme en question décèdera pendant les attentats du Bataclan
0: c'est à 15h05, le samedi 14 novembre, que la
1: catastrophe va avoir lieu. Racontez-nous d'abord comment vous entendez parler pour la première fois de l'information. Je reçois des SMS sur mon téléphone portable, des contacts au sein de la SNCF, qu'on me dit qu'un qu train a déraillé. Alors au début, je ne sais pas que c'est un TGV. Et puis on passe un, deux, trois coups de téléphone. Et puis là, on apprend que c'est un TGV. J'ai ma rédaction aussi qui m'appelle dans la foulée. Et donc, on essaie de se renseigner pour savoir ce qui se passe. Alors bien évidemment, après ce qui s'est passé pendant la nuit, on imagine tous qu'il qu s'agit d'un attentat sauf que assez rapidement, en appelant les, la direction de la SNCF, l'idée d'un attentat disparaît petit à petit. Parce que le TGV concerné est un TGV d'essai. c'est-à-dire que c'est pas un TGV commercial que vous pouvez prendre pour aller jusqu'à jusqu'à Marseille, jusqu'à jusqu'à Bordeaux. C'est un TGV réservé aux, aux cheminots pour tester la résistance d'une voie.
0: Est-ce que vous allez euh, du coup travailler pour le Parisien sur cet accident malgré les attentats
1: Encore une fois, je suis en province, hein, donc je, je travaille à distance, je passe des coups de téléphone pour savoir un petit peu ce qui se passe. Je passe des coups de téléphone au sein de la SNCF, au sein des services de secours dans l'Est de la France, des cheminots qui résident dans l'Est de la France pour essayer de comprendre ce qui se passe
0: et du coup ça va faire l'objet d'un article,
1: mais j'imagine que le parisien en parle beaucoup moins que si la catastrophe s'était produite dans une période normale Alors moi je rédige pour le lendemain l'article qui doit faire 3000 signes, hein, est un article de taille moyenne, grosso modo avec une photo c'est la moitié d'une page. Cet article est publié en page 42. Pour ce jour-là, on publie un journal qui fait 44 pages, ce qui est énorme. D'habitude, ce n'est pas cette quantité-là. Mais donc l'article est publié en page 42. Il faut simplement s'imaginer que pour un tel drame, normalement, ça fait la une du Parisien au moins deux jours de suite. C'est un peu l'accident oublié Oui, on peut dire complètement c'est l'accident oublié. Il faut se juste s'imaginer ce que c'est qu'un accident de TGV. Le TGV arrive dans la vie des Français au début des années 80. C'est un modèle, hein, c'est une fierté nationale, c'est une réussite industrielle qui a certes était compliquée à, à vendre à, à l'extérieur, mais en tout cas dans l'aménagement du, du territoire a fortement contribué euh, à désenclaver euh, beaucoup de zones françaises. Donc là, pour la première fois de son histoire, le TGV a tué. Et ça, c'est une première. C'est vraiment un moyen de transport très sûr normalement Il est extrêmement surveillé. On roule à 320 km heure, il hein. faut simplement imaginer la prouesse. Et donc ce sont des machines qui sont régulièrement euh, démontées, vérifiées pour s'assurer que tout fonctionne bien. Le réseau est lui également très surveillé, hein. c'est-à-dire qu'on euh, fait circuler des trains à vide le matin très tôt hein, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objets, qu'il n'y a pas de problème sur la voie. S'il y avait un problème sur la voie à 320 km heure, ça pourrait faire des dégâts importants. La grande vitesse en France est extrêmement surveillée. Expliquez-nous dans quel contexte, pour la SNCF, dans l'Est de la France, cet essai va avoir lieu il faut savoir que lorsqu'on construit une, une ligne grande vitesse, on la fait par tronçon. On fait pas tout d'un seul bloc parce que ça prend du temps, ça coûte cher, etc. Et donc au fil du temps, on rajoute des lignes où on peut circuler à 320 km/h. Et donc là, c'est ce qui s'est passé sur la partie S. On a rajouté un tronçon de 100 km qu'il a fallu tester, vérifier, éprouver par des essais, s'assurer que les signaux déclenchent convenablement, s'assurer que les rails sont bien posés, qu'elles ne sont pas trop pentues, ça ne tire pas trop à droite, pas trop à gauche, et qu'on est capable d'encaisser des survitesses. Alors pourquoi des survitesses Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'un TGV, par un problème de frein, euh, s'emballe. Et donc on veut s'assurer que euh, le train est capable de circuler à une vitesse supérieure à celle autorisée en cas de difficulté. Trois jours avant le drame, le 11 novembre, un premier essai a failli tourner à l'accident. La rame d'essai avait déjà failli dérailler. Alors euh, comment ça se passe cette journée-là Donc on est le, le 11 novembre, un hein, jour férié. Alors pourquoi un jour férié Parce qu'il y a moins de trains qui circulent, donc ça permet au TGV de pouvoir circuler plus facilement. Alors même si le tronçon en question n'est pas ouvert à la circulation, il faut que le TGV puisse prendre de la vitesse. Et donc pour ça, il commence à prendre de la vitesse sur la partie ouverte à la circulation et donc là on apprend que euh, lors de cette journée la vitesse limite a été approchée et des vitesses à respecter pour qualifier cette voie et par trois fois cette vitesse a été dépassée notamment une fois où normalement la vitesse limite était de 230 km/h et là ils ont roulé à 297 km/h soit 67 km/h de plus par rapport à ce qui était prévu mais surtout 297 c'est il est quasiment la limite de ce que peut encaisser la voie, c'est-à-dire que la vitesse maximale que ce type de voie pouvait encaisser à cet endroit précis, c'était 300 km heure. Et là, on a atteint 297 km h c'est-à-dire que si on avait roulé à 302, 303, 304, probablement que le train aurait déjà déraillé. Que s'est-il passé à ce moment-là dans la cabine On a une vidéo de ce premier test effectivement, il y avait une GoPro qui était installée, qui servait à voir un petit peu comment se comportait la voie, était dirigée vers l'extérieur, vers la vitre, hein, pour voir un peu comment le ballast, bah, ce sont ces cailloux hein, que vous avez sur les voies, pour voir un peu comment ça réagissait, si le ballast s'envolait ou pas, voir si tout ça était bien maintenu. Et là, on entend le conducteur, le, le cadre transport-traction. Alors qu'est-ce que c'est C'est le, le cheminot qui donne des consignes à, au conducteur, tu accélères, tu freines. Et bien, on entend euh, régulièrement freine, 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 freine. Euh... Bah,
0: on le fait 230, 230. Il garder, bâcher, tu, tu le freinage. allez, regardez, Il ne fallait pas le lâcher. Tu lâches et le tu
1: perds un allez, Il est pas facile celui-là. Ouais, on sent qu'on n'est pas complètement serein. On sent qu'ils sont à la limite. On sent qu'ils sont à la limite. Mais pourtant, il n'y a pas une prise de conscience d'être en danger. C'est ça qui est un petit peu détonnant c'est qu'ils sentent qu'ils sont pas dans les clous, mais pour eux, il n'y a pas danger. On sera meilleur on pas oui, bien. On peut être meilleur. Qu'est-ce qui se passe après cet essai Eh bien rien. Il ne se passe rien, c'est-à-dire que de ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a aucune prise de conscience qu'on a évité un drame ce jour-là, et donc les essais se déroulent comme si de rien n'était.
0: Le samedi, le 14 novembre 2015, donc en début d'après-midi, une cinquantaine de personnes se rassemblent sur le quai de la gare de Meuse-TGV au sud de Verdun. Qui sont les voyageurs présents
1: Alors les trois quarts, ce sont des spécialistes du ferroviaire, hein, ce sont des cheminots de la SNCF et il y a également aussi des personnes de chez Sistras. C'est une filiale de la SNCF et de la RATP spécialisée dans l'ingénierie. C'est eux qui ont conçu la voie. Et donc la voie, tant qu'elle n'est pas validée, elle appartient à Sistras. Et donc les, la, la plupart des gens appartiennent à ces deux entreprises. Mais chose particulière, on a en plus des invités. Alors extraordinaire parce que pour tout observateur, ça peut paraître étrange qu'un jour de travail, on fasse venir des gens de l'extérieur, qu'on n'a rien à faire là. Et quand je dis des gens de l'extérieur, il ne s'agit pas d'autres entreprises, il s'agit de proches, des personnes qui travaillent ce jour-là, des voisins, des amis, des enfants, des compagnes. Et donc c'est une dizaine de personnes à peu près qui vont monter dans ce train et participer à cette séance d'essai. Ces personnes, les proches des salariés de SNCF et Sistra, ils avaient le droit d'être là C'est une tradition. C'est-à-dire que de tout temps, quasiment, lorsque une nouvelle ligne est en phase terminale d'homologation, on invite des proches, parfois il y a même des élus qui viennent, parce que c'est un moment un peu exceptionnel. Donc on est assez fiers de montrer ce qu'on a réalisé. Donc on invite sa femme, son voisin, ses enfants pour montrer Voilà, regarde sur quoi papa ou maman travaillent depuis plusieurs mois. C'est cette, cette ligne à grande vitesse. Et il y avait trop de personnes par rapport à ce qui est prévu d'habitude Oui, normalement au maximum il y a 30 personnes, on peut monter jusqu'à 49, là il y en avait 53. Que représente ce chantier du TGV Est bah C'est l'aboutissement d'un chantier qui a commencé en 2007. Hein. Ça va permettre de raccourcir le temps de parcours entre Paris et Strasbourg. Avant, ces 100 km supplémentaires de voies, le TGV mettait 2h17. Après, la construction de ces 100 km de voies, il ne mettra plus que 1 h 47 c'est 30 minutes de gagner. Donc c'est un peu un moment de fête C'est un moment de fête. C'est festif hein, d'ailleurs. Si les employés de la SNCF ou de Sistra habitent leurs proches, c'est que pour eux, il n'y a pas le moindre risque qui est encouru en montant dans ce TGV. Quelle est l'ambiance à bord du TGV On est content d'être là, on a l'impression de participer à un moment un peu historique, mais en même temps, on travaille. La RAM TGV, c'est à peu près 8 cabines. Hein. Et dans la dernière, vous avez une cabine qui a été entièrement transformée en laboratoire. Il faut imaginer une cabine de TGV dépourvue de ses sièges, où on a des ordinateurs, des écrans, des câbles qui circulent dans tous les sens. Sur ces écrans, on a la vitesse, on voit un peu comment se comporte la voix, des capteurs, etc. Et donc, on a une vingtaine de personnes qui sont devant leurs ordinateurs à contrôler que la RAM se comporte normalement. Et
0: dans la cabine de pilotage, il y a combien de personnes
1: Eh bien ça va créer une polémique, parce que ce jour-là, il y a 7 personnes, alors que normalement, c'est 4 personnes maximum qui sont autorisées. 3 de trop. Comment se passe le début de cet essai Cette rame d'essai, elle part de la gare Meuse-TGV vers 14h30, et elle doit rejoindre Strasbourg aux alentours de 15h15-15h20. On vérifie que tout fonctionne bien, que la voie est dégagée, hein, Ce qu'il faut imaginer qu'il y a une portion de la voie qui est normalement réservée à la circulation des trains qui circulent entre Paris et Strasbourg. Donc là, on a un sillon, donc un temps pendant lequel le TGV peut circuler librement et puis on commence à monter en vitesse Selon des critères qui ont été définis en avance, il y a une feuille de route, on doit atteindre telle vitesse à tel point kilométrique, et ainsi de suite, donc accélérer, freiner, et tester et prouver la voie. Tout se déroule normalement, jusque dans le dernier virage, que se passe-t-il dans la cabine Le TGV roule depuis maintenant une demi-heure, on est au point kilométrique 400, à l'entrée de la courbe qui doit relier la ligne à grande vitesse à la ligne classique, qui ensuite elle-même mène à l'égard TGV. Quand vous arrivez dans une courbe sous l'effet de la force centrifuge, et bien vous quittez cette courbe et vous partez vers l'extérieur, vous êtes éjecté vers l'extérieur, mais ce qui s'est passé pour le TGV, c'est-à-dire qu'il est es arrivé trop vite dans cette courbe, il y a un silence. Hein. À l'intérieur de la cabine de pilotage, on s'aperçoit qu'ils ne se rendent compte de rien. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et il y a un cheminot qui raconte aux enquêteurs qu'il sent simplement les gens se déporter contre lui. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le train qui se soulève sur sa partie droite et donc il bascule sur sa partie gauche. Il faut imaginer le train qui file comme ça à près de 300 km/h. D'un seul coup, il, il, il se soulève. Là, on n'entend rien et puis il vient percuter le parapet en béton du pont hein, qui traverse ce canal qui relie la Marne à Rhin. Et donc il y a un choc, un violent choc hein, qui est entendu à plusieurs kilomètres hein, avec une fumée d'un seul coup qui se dégue. Et là, le TGV qui vient plonger dans cette plaine un peu marécageuse, une partie va être immergée dans le canal, l'autre partie va courir plusieurs mètres, on va retrouver des débris sur près d'un hectare. Donc il faut imaginer la violence d'un choc, vous imaginez tous un TGV. Un TGV c'est une structure qui est massive, puissante, c'est de l'acier, c'est solide. Et bien, en quelques secondes, ce train vole en éclats. Il y avait une caméra GoPro dans la cabine de pilotage, que montrent ces images La caméra est dirigée vers l'extérieur du TGV, puisqu'elle est orientée vers la vitre. Et donc là, on voit le TGV se soulever Et seul coup, on va par cette rame faire des tonneaux, de la boue projetée sur la vitre du TGV et puis on entend également les euh, voix des cheminots alors c'est des voix de douleur, on les, on les entend crier, euh, j'ai mal et puis à ce coup il y a un petit silence et puis on commence à entendre les premières voix des cheminots pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui est un petit peu étonnant euh, quand on entend tout ça, c'est qu'à aucun moment ils comprennent ce qui se passe. C'est-à-dire qu'entre le moment où le TGV quitte les rails et le moment où il est dans une espèce de plaine marécageuse immobile, renversée, ils n'ont pas compris, ils comprennent pas pourquoi le train a déraillé. Au début, ils imaginent qu'ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé on, a, on, on, on roulait à la bonne vitesse, hein ah, Vous êtes d'accord euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est quoi C'est un problème technique On les entend comme ça se poser des questions. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Ils sont éberlués, c'est-à-dire que euh, à aucun moment ils ont senti le danger. Et ça qui est stupéfiant. Jamais il y a une prise de conscience de dire on est allé trop loin. Jamais. Pour eux, si le train a déraillé, c'est peut-être qu'il y a eu un problème technique. Que font les cheminots ensuite Eh bien, on prend un petit peu de nouvelles des uns et des autres. Ça hein, un petit peu dans quel état euh, sont les personnes qui partagent la cabine de pilotage. On essaie d'appeler le secours et puis surtout on essaie de joindre Guillaume Pépi. À la SNCF, on fait euh, souvent appel à, au premier des cheminots, hein, qui est là en l'occurrence Guillaume Pépi. Il faut prévenir le chef. Il faut prévenir le chef. Il y a eu un accident. Le TGV a derrière Il y a des victimes dans la cabine de pilotage ou les victimes sont plus à l'arrière du TGV Il y a des personnes qui sont blessées, notamment au genou, mais les victimes sont surtout dans la partie arrière, notamment dans le laboratoire, le laboratoire qui se situe dans la huitième cabine. Le bilan est très lourd. Hein. 11 morts, 42 blessés. Très très lourd. Parmi les 11 morts, on a euh, 4 personnes de l'SNCF, 5 personnes de Sistra, et puis 2 personnes euh, qui étaient des invités. deux personnes qui ne travaillaient ni pour l'SNCF, ni pour Sistra. Et les boîtes noires vont être repêchées. On a des boîtes noires qui permettent, un peu comme dans les avions, de connaître les paramètres lors d'un drame. Et bien là, on s'aperçoit que le train roulait à 243 km heure au moment où il a, il a déraillé, alors qu'il aurait dû rouler à 176 km heure. 243 au lieu de 176 km heure, la différence est énorme L'équipe de pilotage n'a pas freiné comme elle aurait dû le faire. Elle a freiné trop tard, le déraillement était inévitable. Et pourtant, les cheminots qui mènent ces essais, ce sont les meilleurs de l'entreprise c'est l'élite, c'est ce qu'on fait de mieux à la SNCF pour piloter un train. Et bien malgré tout, il y a eu un accident.
0: Ce qui domine, c'est l'émotion. La famille cheminote toute entière est en état de choc. La famille est traumatisée par un accident qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la grande vitesse. C'est la huitième ligne à grande vitesse qui est mise en service en France. Et
1: il n'y a jamais eu, pendant les phases de test, pendant les phases de mesure, pendant les phases d'essai, aucun accident ou, ou incident sérieux. C'est un accident qui a beaucoup meurtri la, la famille cheminote, hein, parce que euh, la sécurité, c'est vraiment l'ADN de la SNCF et des cheminots. Hein. Et la première chose qu'on apprend à un cheminot, c'est à garantir la sécurité des trains. Et donc, chaque fois qu'il y a un déraillement, c'est un échec de l'entreprise. Qu'est-ce qui va changer après l'accident du TGV Est Il y a une prise de conscience. La première chose, ce sera d'interdire les invités extérieurs. La deuxième chose, bah de mettre un petit peu de rigueur dans tout ça. Hein. D'organiser ça avec des briefings, de faire des retours d'expérience par rapport aux essais précédents. Et puis, euh, il va également être décidé de mettre en place des dispositifs qui empêchent le train d'aller trop vite. Vous avez des systèmes qui empêchent le, le, le train de dépasser une vitesse. Des systèmes automatiques qui bloque automatiquement le train pour faire ces essais en survitesse. Ces systèmes-là ont été annihilés. Et donc l'idée, c'est de plutôt que de les couper, eh ben, de les paramétrer autrement, c'est-à-dire de permettre ces essais en survitesse, mais pas permettre une vitesse trop importante qui pourrait entraîner un déraillement. Après cet accident, plusieurs personnes ont été mises en examen. Trois personnes physiques, le conducteur, le cheminot qui pilotait le TGV à ce moment-là, le cadre transport traction, qui a un peu son supérieur hiérarchique était également dans la cabine de pilotage et puis vous avez un employé de Sistra c'est lui qui connaît la configuration de la voie il était là également pour encadrer tout ça donc ces trois personnes-là physiques ont été mis en examen pour homicide et blessure involontaire et puis vous avez également deux personnes morales qui sont les SNCF et puis Sistra pour les mêmes chefs d'accusation pour missiles des blessures involontaires.
0: Un procès va avoir lieu, peut-être en 2020, peut-être plus tard. L'ancien patron de l'entreprise, Guillaume Pépi, qui vient de partir après plus de 11 ans passés à la SNCF,
1: se prépare à répondre aux questions de la justice. Oui, c'est ce qu'a annoncé la direction de l'entreprise. C'est-à-dire que pendant 3-4 mois, il va se pencher sur ces deux accidents, celui de Bretigny et celui du TGVS. Il va les préparer, préparer la défense de la compagnie. Ça a surpris un petit peu tout le monde, mais visiblement, c'est lui qui a représenté la SNCF. Je pense que ça a profondément euh, touché euh, Guillaume Pépi. Et donc, de ce qu'on comprend, bah, est, il a décidé d'intervenir lui-même au cours de ses procès.
0: Merci à Vincent Verrier. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, épisode conçu et préparé par Marion Botorel, production Stéphane Geneste. réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez code source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr.